step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado, de hoje, alguns rápidos recadinhos, primeiro deles, para você conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo, na Amazon, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 180 entrevistas, portanto, são 180 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, como costumo dizer, são as indicações, são os livros que marcaram a vida destes entrevistados. Aliás, o link para você comprar o livro, caso se interesse, está lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou também na página do 45 do Primeiro Tempo. E um outro recadinho é para você ir lá avaliar também o nosso podcast no Spotify. Tem ali um ícone bem simples, que está bem abaixo ali da, da abertura. Você vai lá, clica, tem lá umas estrelinhas, você clica no que você acha que é o que é o ideal para você, que tipo de contribuição 45 vem dando para você e ajuda, claro, ao podcast, a entrevista chegar para mais gente e ranquear também melhor lá na plataforma do Spotify. Tá bom? Recado, recados passados, vamos então ao papo desta semana, porque tenho certeza será repleto de ensinamento. Ou melhor, será repleto de encantamento. Olha só, o meu convidado de hoje é um livre pensador. É um desses caras que preferem olhar a vida e toda a sua complexidade por um viés mais integral, menos recortado. Certo de que não existe nenhum tipo de cura na jornada humana que não passe primeiro pela alma. Esse meu convidado faz hoje uma ponte muito interessante entre a medicina e a espiritualidade e sempre com uma abordagem autoral. Afinal, sua vida é o seu grande laboratório. Eu estou falando do Paulo Urban, médico-psiquiatra, alquimista, escritor, poeta, sonetista e criador da sua própria abordagem psicoclínica, a chamada psicoterapia do encantamento, que basicamente se traduz num processo de peregrinação interior, cujo maior propósito é trazer à tona, é trazer à consciência, de fato, toda a mitologia pessoal que cada um de nós traz na alma, desde o sagrado instante do nosso nascimento. Uau! Tudo bem, Paulo? Que legal, cara, tê-lo tê aqui no, no 45. Que honra, querido. Que delícia. Vai ser ótimo esse papo contigo. 
Agradeço muito ao seu convite e é isso aí, Patrick. É, estamos felizes com a, com a possibilidade de conversar um pouquinho com seus ouvintes aí nesse seu programa que já tem uma tradição aí, né? Já tem, já tem tempo que ele está acontecendo e trazendo para muitas pessoas um monte de orientações. Se a gente puder contribuir com alguma coisa, missão cumprida, né? É, é de uma modéstia. Você vai contribuir muito que eu tenho... <risos> eu tenho... Eu tenho certeza... Não, não sempre, que, sempre que eu venho para uma entrevista, a gente fica com a meda, né? Ah. <risos> Dá uma... Você tem uma é, longa, fica, a a, tem uma a responsabilidade, né? É, você tem uma longa bagagem. <risos> Aliás, Paulo, cara, eu, eu te conheço, né? Não pessoalmente, mas eu te, te escuto. Bebo da sua fonte um pouco, né? Da, da onde você orbita já há alguns anos. Cara, acho que foi ali no começo dos anos 2000, eu não sei exatamente quando, Paulo. Isso. Você tinha um... Na verdade, a internet ainda estava começando, não é? Não tinha esses canais de YouTube, né? Você tinha ali um outro, um outro canal e tinha, acho que... Eu não sei se chamava TV espiritualista ou algo nesse sentido. E você tinha um programa ali. Era difícil acessar, não era algo tão simples ainda, como eu disse. Era, uma, era a fase inicial da, da, da internet. E, cara, você, e você, como psiquiatra, né, como médico, você trazia um olhar, você, você transcendia né, daquele programa. Era uma fase muito boa e eu vivia uma fase muito complicada da minha vida, muito difícil na minha vida. Foi um problema de saúde na, da, da minha ex-mulher no, no primeiro casamento. Então, te ouvir naquele programa, naquele olhar, você me transportava para um outro mundo. Você falava, e eu estava um pouco cansado. Não cansado, era natural também, né? daqueles diagnósticos médicos fechados, holopata o tempo inteiro, e você nos provocava para olhar as coisas por um outro ângulo. Então foi, foi, foi muito legal. Foi aí que eu te conheci, né? efetivamente, e depois, sei lá, o tempo foi passando, uh, enfim, não, não vi mais notícias suas em alguns aspectos, minha vida também mudou, né? cada um foi aí para um caminho, e recentemente, num papo que nós temos uma amiga em comum, a Fernanda Zanin, eu vi que vocês estavam juntos no projeto lá no, no, no Instituto Arcano, e eu falei, pô, Fernanda, que legal, você está com o Paulo, eu lembrei, fiz esse link quando eu te acompanhava, eu falei, Fernanda, eu quero falar com o Paulo aqui no podcast. Então, basicamente, assim que você chega, eu fiz uma, uma introdução longa, mas para dizer que você me ajudou muito lá atrás, efetivamente, sem saber, é claro, e, e é muito legal, por isso que eu me sinto honrado em, em, em estar recebendo você hoje aqui, Paulo. E tudo isso para te dar esse, esse brief, você traz um pouco a tua história, cara, porque você tem uma, uma formação, cara, você tem aí uma busca interior, que eu acho muito legal, acho que, pelo que vi um aquariano também, né? Não, não que eu, eu sou geminiano, mas eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma ligação muito legal com, com, com as pessoas do, de, de aquário, enfim... Conta um pouco a tua história, cara. Vamos, vamos começar por aí, pelo começo, como diria o outro. Bom, primeiro, dizer a você que você está me lembrando aí desse programa que eu tinha lá na TV Espiritualista. Era TV Espiritualista. Se cha... né? É, isso mesmo. Esse programa se chamava Alquimia do Encanto, porque a vida é transformar. Né? Porque a vida é transformar. Então, é isso. É, é, agora bom, eu e é isso. agora eu descobri, descobri quem era o internauta que assistia ao programa, né? porque praticamente... <risos> Não tínhamos nem audiência, né? O negócio estava começando mesmo. É, é. Eu tinha que passar por e-mail o link do programa para os meus contatos do e-mail, sabe? Eu tenho uma, uma longa lista. Aí meu, meu e-mail travava, porque parecia que era spam que eu estava fazendo, mas era, eram pessoas cadastradas que pediam para eu mandar desde o tempo que eu escrevia lá para a revista Planeta. Eu tenho uma mala direta, né? Esse nome já está desatualizado também. Mas, enfim, contatos 
que as pessoas queriam receber. E cada um eu fazia manualmente, que respondia lá para descadastrar, e eu ia lá, consultava a lista e apagava. Né? Nunca, nunca tive um robô fazendo isso para mim. Aí o meu computador travava porque eu queria mandar é os e-mails. E, é. Mas, enfim, a gente divulgava como podia né, o nosso programa. Agora, o que teve de bom nesse programa aí, da, da TV Espiritualista, foi que eu fiquei, acho que uns dois anos no ar, 2007, isso aí eu estou me lembrando agora. 2007, porque, é isso aí, 2007, 2007, sim, porque foi assim que começou. Eu, meu pai e eu escrevemos três livros juntos. O terceiro e último foi Santos Dumont, Bandeirante dos Ares e das Eras. Uau, que legal! E esse livro foi, publica é, é, esse livro foi publicado pela editora Madras no Centenário da, da Aviação, no que ano legal. 2006 porque Santos Dumont tirou o 14 bis do chão por meios próprios e voou pela primeira vez, resolvendo o grande enigma da, da, da esfinge da humanidade. Aí, né? ele, ele, ele solucionou essa coisa de fazer o mais pesado que o ar voar por meios próprios, coisa que os irmãos Wright nunca fizeram. O do, dos irmãos Wright voava com balística, era com tiro de catapulta, tinha gente que até dizia, boa, assim até locomotiva voa, né? Agora fazer um avião voar saindo por meios próprios do chão, com motor, foi Santos Dumont. E aí, devido ao nosso livro ter sido editado pela Madras em 2006, é, o Wagner lá, já falecido, saudoso Wagner, que era o presidente da editora, o fundador lá da, da, da Madras, falou desse programa, ele estava começando a investir nisso para... E, e eu até em reciprocidade, cada programa eu fazia uma resenha eletrônica de algum livro, né? Da, da Madras, claro, né? Para divulgação. E... Ele falou: olha, irmãozinho, é o seguinte, eu quero saber se você quer pegar um programa de televisão aí na, pela internet. Eu não te pago nada, você não me paga nada, você entrevista quem você quiser e ocupa lá seu espaço, tá bom? Eu falei, começo amanhã. <risos> aí ele falou: não, amanhã não dá, é para o ano que vem. Então, em 2007, nós fizemos esse programa. E o de melhor foi que eu só entrevistava amigos e até depois ah. acabei conhecendo por meio de amigos outros indicados que ficaram também amigos. Então, o grande o gostoso foi que era um dia divertido no meu dia a dia, uma quinta-feira que eu ia gravar, eu saía depois para almoçar com o entrevistado, olha, um enriquecimento é. para a minha vida, porque Muito. o verdadeiro tesouro que eu tenho, que eu sou um milionário, eu acho, sabe? Mas não de dinheiro, esse ainda tem pouco, mas <risos> são, o, o tesouro são os amigos, é. pessoas maravilhosas, como é o caso da Fernanda Zaninha, aí, que você citou, e também foi uma entrevistada minha lá no Sim. nosso programa também. É. E aqui ela também, já passou pelo podcast é. também, Fernanda. É. E ela foi falar sobre o Tibete, ela tinha acabado de chegar no Tibete, ela é. foi falar do, 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 do Tibete livre, né, claro. Ah, que, pô, que legal você recordar, exatamente. É, foi isso, é. foi 2007, é. foi exatamente esse período que eu estava vivendo. É. Olha que interessante. Ela falou vão... para contar a minha história. <risos> É. Falou para contar a minha história, a história em relação a isso, é essa aí a história. Não, mas foi assim que eu fui, foi assim que eu te, te conheci, e, e que legal, né? É, é legal também ter esse retorno, né, cara? Quando eu, e é o que eu te Não, falando, e, você e honrado, me ajudou né? Você me ajudou muito naquela época, sem saber efetivamente, com esse seu olhar, né? Com aquela. Porque aquele momento existia muito pouco, muito pouco, assim, ainda era. Quer dizer, não é que existia, era restrito. Depois, com, com o advento da internet, né, com essa coisa, e foi, hoje se fala muito de espiritualidade, autoconhecimento, ainda bem. Né? Mas, naquela época, você tinha que ter ou ler uma revista, ou você tinha que ler, buscar um livro. Né? Então, você ali, já com uma TV, uma web TV, né? antevendo é. aí o que viria a ser o YouTube depois, né? você já, já ajudou e foi... 
e foi, e foi muito legal, muito e, legal. Minha, foi, e, foi que, e que honra nossa saber que nós éramos observados é. por um profissional das comunicações aí, né, Patrick? Porque você, além de radialista, jornalista, é criador de programas, premiado aí, é. uma longa história pela, pela Jovem Pan também, né? Então, é. imagina, eu, eu sabia, se eu soubesse que tinha uma audiência assim, tinha que dar uma melhorada até <risos> Olha, se eu tivesse me convidado naquela época, sabe. eu ia fazer o um programa com você, viu? Puxa, pois é, seria o caso, claro. Ô, ô, Paulo, cara, e vamos começar, então, literalmente pelo começo, cara. Claro, não vai dar para você, vai ter que ser um, um briefing, né? uma síntese né? um pouco da tua, da tua jornada, que eu acho, e sei um pouco, né? porque, eu, como eu falo, além de eu, de eu te ouvir lá atrás, eu, eu pesquiso, eu gosto de de atrás das, das entrevistas, enfim, você tem uma história muito rica. Desde pequeno eu já queria ser psiquiatra, né? Então. É, é eu falava eu... isso para as pessoas. Eu, eu não sei, a minha mãe acho que falou de. É. é, a minha mãe acho que deve ter falado isso para mim, alguma coisa, de algum psiquiatra, o meu pai. Eu sei que eu achava que psiquiatra era uma coisa boa, entendeu? Então, <risos> quando alguém perguntava o que você quer, quer ser quando crescer, essa pergunta toda criança recebe, né? Tá cheio de adultos que perguntam isso pra gente. Eu assustava as pessoas, porque eu já dava especialidade, né? Eu falava, eu quero ser psiquiatra. <risos> Olha, Nossa, cara. menina, mas que, de onde você tirou isso? Eu falei, ah, eu quero ser psiquiatra. E eu não sabia nem, depois ainda levei um tempo para entender que eu tinha que fazer medicina primeiro, né? Entendeu? <risos> E como é que foi essa, essa sua jornada dentro da própria psiquiatria? Porque você foi, você foi traçando né, esse, esse caminho e, e, e esse campo mais sutil, digamos assim, né, que hoje que é onde você atua, né, né, como é que isso foi se incorporando dentro de uma medicina que ela é mais né, holopata, ela é... Como é que isso foi desenvolvendo e você foi criando esse... É, Criando, não, você foi despertando esse, esse campo mais sutil e depois você foi integrando, né? Você foi integrando hoje. Como é que foi esse, esse processo? E sei também que é. teve, acho que, uma experiência também bem complicada na sua vida de uma, a EQM, que acho que também te mudou é. muito, é. né? Enfim, fala, fala um pouco sobre isso, Paulo. É, são, são várias coisas. Primeiro que acho que o, o, o meu caminho que convergiu para me fazer assim, um psiquiatra, eu me coloco como psiquiatra e psicoterapeuta do encantamento, tá. porque eu entendo que a verdadeira cura da alma é, é isso aí, querido, é o autoconhecimento. E a, pessoa, a cura vem de dentro, entendeu? A cura é de dentro para fora que ela se opera. É como florescer, o despertar da flor de lótus, né? o desabrochar da consciência. A coisa tem que estar sendo vasculhada dentro da pessoa. Ela precisa buscar lá o que está perdido, e a senda é, é, é como uma senda iniciática. Tem muitas provações nesse caminho que é trilhado para dentro, para em busca da, 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 do, do sentido da vida, da nossa essência, que eu acredito seja divina, mas esse ser que habita o nosso ser, que é uma instância divina, é o grande mistério que, que, que a gente não, não ousa decifrar, mas a gente busca, a alma está inclinada aí atrás disso, entende? Então, tem um, um lado meu aí, que ele é, vamos dizer, é esotérico, né? Porque eu, com 13 anos de idade, eu ingressei numa ordem esotérica, e aquela época eu já tinha interesse por isso desde os 9 anos. Aí o meu pai me autorizou, precisava de uma autorização em cartório para poder o menor de idade frequentar uma, uma escola esotérica, sendo que meu pai e minha mãe não eram membros lá, né? E o meu pai apostou em mim porque 
Minha mãe ficou um pouco preocupada que eu fosse largar a igreja católica, porque meu berço é católico, e de fato isso aconteceu, a preocupação dela estava, <risos> era válida. É, e, e, embora eu não siga a igreja católica, meu berço é, minha formação é cristã, né? católica, apostólica romana, é isso que eu aprendi na, na, na minha família. E respeito muito todas, todas as tradições espirituais, inclusive aquela dentro da qual eu nasci. Né? Mas o, o caminho esotérico é, me levou para... Enfim, para outras coisas que eu buscava já desde os nove anos eu tinha interesse por isso. Eu lia a revista Planeta na época, eu depois passei até a escrever para a Planeta. Depois você foi editar, né? Mas eu, né? Pra, a é, Planeta você foi é, editar é, depois. Né? É, fui, eu fui articulista da Planeta por seis anos seguidos, e sem ah. falhar um mês lá escrevendo textos, né? De 2000 a 2006. Mas, a, mas na época eu era leitor, né? Imagina, eu nem sonhava que eu pudesse um dia escrever para a revista Planeta que eu lia. Naquele tempo tinha um formato de livrinho, sabe? É. Era, era, era a edição do o Inácio de Loyola Brandão, que era quem cuidava da, 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 Só da revista isso. Planeta. É. É, não, e, e por conta... Ele era teu, né? É, era e, e ele fazia, é, fazia aquilo porque era o que tinha para fazer numa época de ditadura, que era uma forma dele também poder respirar naqueles anos de chumbo, fazendo algo e não é. ter problema né, de perseguição política. Não era fácil, não, aquele tempo. Bom, então, um lado é esse. Tem uma forte influência do esoterismo no meu trabalho. Tanto é que a psicoterapia do encantamento ela se organiza em quatro graus. Esses graus não são hierárquicos. Eu digo que o, o selo do encantamento, que apresenta quatro golfinhos, cada um deles representa um dos graus. E eles estão torneando, estão assim, dando volta, é como uma mandala, em torno do, do tridente de, de, de Poseidon, Netuno, dos romanos, e em torno do tridente, a serpente da medicina. Então, é, uma, é um casamento do Asclepio, símbolo da medicina, é, é uma serpente só em torno de um bastão. Né? Aquela serpente, com, o bastão com duas serpentes é, é, é caduceu de Hermes, não tem nada a ver com a medicina. O da medicina é uma serpente só. Mas a minha serpente lá no selo do encantamento, ela está torneando a 23ª letra do alfabeto grego, que é a letra psi, raiz da palavra psicologia, da palavra psicoterapia, né? e é representada pelo, inclusive, um tridente, que é do rei dos mares, que representa também aquela potência do, do, do grande inconsciente, o desconhecido, as águas profundas da, da, dentro da qual a alma é, sobrevive. Né? Então, é, essa é a ideia, é trazer quatro graus que estão inspirados é, nos graus pitagóricos. Então, tem muita, muita influência do, 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 do esoterismo nesse, nessa, nessa composição clínica, psicoclínica do encantamento. Quatro graus inspirados nos graus pitagóricos. O primeiro grau do encantamento, é, representado pelo golfinho laranja, ele se refere a sessões de hiperventilação, que são sessões é, em que a gente, por meio de uma disciplina, uma prática, melhor dizendo, uma disciplina respiratória mesmo, nós entramos em processos de alteração da, da percepção. A consciência se expande é, sem que haja necessidade de ingerir nenhum tipo de, de enteógeno ou, ou substância é, que, que faça alterar a consciência. É uma alteração que vem em função do processo da respiração, que vai mudar a qualidade do sangue, a, e essa, o pH do sangue diminui, e isso, em nível central, vai causar uma certa reorganização é, do, do, dos neurotransmissores todos que vão, 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 vão dançar conforme a, a, a música, né, conforme o, o, o respirar. Então, esse é o primeiro grau, é um trabalho vivencial, ele não cria vínculo terapêutico. O segundo grau do encantamento, representado pelo golfinho verde, 
é a psicoclínica, propriamente dita, sessões regulares, é, semanais, as pessoas estão aqui se tratando, elas estão buscando se conhecer mais profundamente. E é esse o processo da terapia, é uma troca, uma, a, a, a reciprocidade entre o terapeuta e o, e o paciente, de forma que eu sempre costumo dizer, quando dois ou mais se reúnem em nosso nome, no nome do pai, o amor se faz presente, né? E se há alguma possibilidade de cura, é em nome desse amor. Se, se o médico sem amor não é nada, já dizia o Paracelso. Ah, o terceiro grau do encantamento, representado pelo golfinho branco, é, aí, aí é um trabalho vivencial, mas é com plantas de poder. Né? Então, eu, eu, eu trabalho com a ayahuasca, preferencialmente. Com a chuma também já fiz sessões. E desde o ano 2001 que isso é uma, uma possibilidade. Não é que eu fique dando ayahuasca para paciente, não estou prescrevendo ayahuasca como remédio, não se trata disso. As pessoas têm, às vezes, um pouco de... Não sabem exatamente o que eu faço e não, 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 não entendem muito bem o processo. É o seguinte, não é todo mundo que pode tomar uma ayahuasca. Tem pessoas até para as quais a ayahuasca seria contraindicada. Né? Imagina você dar uma ayahuasca para um paciente que está num pré-surto ou para um esquizofrênico. O que, é que você vai querer com aquilo, né? vai causar é piora para o indivíduo que está bebendo essa, essa, essa planta. Agora, para pacientes que estão em clínica e que a gente vê que tem ali uma, uma busca mais intensa e tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas, resolvidas num, num processo que só o racional e o discurso não resolve, então é uma possibilidade. Há muitas coisas a alma acessa e não é por uma via racional, nem cartesiana, nem metódica. Ela acessa por meio de uma experiência. E essa experiência traz consigo uma série de entendimentos, de aprendizado, e é essa proposta, em certo momento, para alguns pacientes, especificamente certos casos, é vantajoso, é interessante, do ponto de vista clínico, que a pessoa faça um trabalho de se visitar, vai se ver na sua essência muito mais profundamente do que no, no, no ordinário do dia a dia. E o quarto grau é o grau das peregrinações, né? é o grau também que envolve ritos de solstício e equinócio, mas esse grau dificilmente está, acontece, já aconteceu em algumas vezes, foi celebrado, porque já houve pacientes meus que foram peregrinar, e eu pude também ir junto, às vezes para ir na, na, na saída do peregrino, na chegada, ou até caminhar junto com, com, com alguns, né? e isso preferencialmente é feito aqui, como eu moro em Cotia, tem a Rota do Caminho do Sol, que foi onde eu conheci a Fernanda Zanin, né? é, caminhando, fazendo a peregrinação do Caminho do Sol, eu fiz em 2006, e era um ano em que festejávamos é, a segunda visita do Tomás Manharim, que é um, um, um templário, que ele tem um albergue lá em, na vila de Manharim, lá na Espanha, é, que recebe os peregrinos na moda medieval, lá não tem luz elétrica, não tem água encanada, o peregrino que quer ficar lá fica mesmo como se estivesse no século XIII ali com ele, e se hospeda ali no albergue do, do, do Manharim. A Vila de Manharim, na Espanha, segundo a anotação turística lá, tem somente dois habitantes. Um é ele e o outro ajudante dele. E aí os peregrinos param lá. E a Fernanda fez amizade com o Manharim. E o Manharim veio aqui fazer esse caminho do sol. Né? Veio, veio fazer a... Então, havia várias pessoas ligadas a ele que fizeram essa, essa peregrinação no, no momento que eu fui fazer. Então, foi aí que eu conheci a Fernanda. E isso é uma proposta também, que o indivíduo começa a caminhar, viu? começa a peregrinar, as máscaras caem lá pelo décimo quilômetro, tá entendendo? Aí fica mais fácil conversar com a alma da pessoa. E é isso que me importa mais, Patrick, é a alma. A alma é a realidade com a qual eu trabalho. E aqueles que não confiam muito na alma, eu acho que é o seguinte, que na, na existência dela, né? 
é, é que acho que nós não podemos, a alma certamente não vai estar em nenhum lugar onde uma inteligência míope procure por ela. E também não é com o microscópio que a gente vai identificar os seus fenômenos, não. Agora, a alma está aí, na, no, no olhar, no sorriso, na lágrima, na dor, na comunicação verbal, nos sentimentos expressos, e por isso a compaixão é muito importante, porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos, todos nós temos uma essência, que eu volto a dizer, inteiro seja divina. E é por isso que, nesse meio termo aí, nessa busca toda, a gente se repara com a, com a alma, pelos fenômenos que ela se, por meio dos que ela se manifesta. E é com essa que eu me entendo. Tanto é que o nosso site lá, o meu site, se eu já puder deixar aqui para quem quiser depois visitar, se chama Amigo da Alma, www.amigodaalma.com.br. Essa é a ideia. Eu, eu, eu sou hoje um psiquiatra amigo da alma, conquanto muitos dos nossos colegas não sabem nem o que é isso, até eu acho muito sintomático, porque os psiquiatras cada vez menos sabem da alma, porque já deve ter vendido a deles para os laboratórios, né? Pô, Paulo, pô, lindo, lindo, cara, tua, tua resposta, esse seu, esse seu olhar para a alma, né? Eu acho isso. Acho, acho que essa é a beleza do, do, do teu trabalho. É isso que me encanta, né? Me encanta na, 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 na tua abordagem. E aí, Paulo, trazendo um pouco, cara, para o que a gente está vivendo hoje, né? Nos dias de hoje, em que está todo mundo cansado, né? Tá, acho que essa pandemia aflorou também isso muito, muito forte, né? As pessoas não estão mais suportando. Viver uma vida sem sentido. Alguma coisa. As pessoas têm, claro, todos têm que trabalhar, buscar o seu, o seu ganha-pão, a sua vida de alguma maneira, mas a gente ainda vem de um modelo que aos poucos parece que está ruindo, né? Tá? E, e acho que isso está mais latente. E por que, que eu estou fazendo esse, esse approach para passar a bola para você? É, e pegando exatamente o que você me falou aqui, não adianta mais a gente querer pegar e identificar um problema ali pelo microscópio, né? A gente precisa olhar a alma, né? O, 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 você citou Paracelso, você falou que o médico, médico sem amor, não, não tem como você aplicar medicina sem amor, né? É, então, fala um pouquinho sobre esse, esse olhar que a gente precisa ter, inclusive não só a própria medicina, mas em todas as relações de uma forma geral porque já não sustenta mais, a gente não está aguentando mais em, em, em alguns aspectos. Né? E tem pessoas que estão literalmente apitando com doenças emocionais, síndrome de Bornal, depressão, casos de suicídio, que você sabe que, que tem aumentado muito. Então, traça um pouco, eu queria muito te ouvir sobre, sobre esse momento e o quanto é importante a gente ter essa, essa observação e se olhar, né? como você falou lá no começo, fazer um pouco esse, esse mergulho interno, Paulo, acho que é interessante, cara, vai lá. É, então, eu vou tentar responder a isso, que é bastante complexo, não sei nem por onde eu deveria começar entrando, mas eu acho que o melhor é dizer o seguinte, muitas pessoas perguntam para mim se eu sou junguiano. Né? Hum. É, eu não sou junguiano, eu sou um grande leitor e admirador do Jung, e até quando você depois me disse que vai pedir um livro né, para indicar, eu vou indicar um livro do Jung, já está escolhido aqui. Hum. Eu acho fundamental para que todas as pessoas leigas no assunto da psicologia, é, possam, por meio daquele livro, descobrir que tem alma, viu? Porque está tá muito bem claro que a alma existe e o Jung mata a coisa de uma forma muito linda. Agora, eu não é que eu seja Jungiano, eu sou hipocrático, né? É, eu sigo Paracelso, porque Jung também bebeu do Paracelso, porque Paracelso era hipocrático. Na época dele já estava faltando cada vez menos hipocráticos. Os médicos estavam mais 
passando receitas absurdas, com um monte de ervas lá e remédios misturados, e o Hipócrates, o, o, o Hipócrates não, o Paracelso já criticava, imagina, a mesma crítica que eu faço hoje para os nossos colegas psiquiatras aqui, quanto mais é, remédio tiver na sua receita, eu digo para os pacientes, menos sabe seu médico o que ele está fazendo. Se tivesse algum remédio bom também que curasse, não precisava de uma centena deles na psiquiatria. Né? Remédio psiquiátrico não cura nada. Ele pode ajudar. Eu não sou contra remédio também. Às vezes é fundamental a pessoa sem o seu comprimido, só na sua dose de alguma coisa aí, ela pode surtar. Eu não quero que os pacientes fiquem sofrendo. Se a gente pode, com, por meio de medicação, aliviar esse sofrimento. Agora, não é por isso que você vai ficar dando remédio 3x4 e dando coisa para criança, ainda que você não sabe nem o que vai acontecer no futuro. Nós estamos matando o nosso futuro, medicando mal, indevidamente, as nossas crianças. Então, nós vivemos uma crise de valores hoje no mundo mesmo, em todos os sentidos e setores. Então, voltando para a questão do médico hipocrático, que eu me sinto hipocrático, o que, que o Hipócrates cunhou? Ele cunhou a palavra clínica, que vem do grego, clinicon. Clinicon significa estar ao pé do leito, estar junto. É, você tem que acompanhar o paciente. Né? Então, como é que eu faço? Em tempos de pandemia, estou atendendo virtualmente. Eventualmente, não dá para fazer esse atendimento, claro. tem que ver a pessoa. Né? Aí, ou ela vem na minha casa, ou eu vou até a casa dela, faço a visita médica. Mas... Estou é, conseguindo fazer um bom trabalho pela, 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 pela internet. Dá para trabalhar? Eu achava que não, eu estou aprendendo. A gente, com a, com a pandemia, a gente desenvolve habilidades e, para mim, foi questão até de sobrevivência. Como é que eu ia atender meus pacientes se a gente não está podendo sair de casa? Né? Então, o CRM hoje também autoriza a gente fazer isso e já havia já, já médicos fazendo isso antes da pandemia vir também. Então, eu vejo que eu consigo trabalhar direitinho aqui pela, pela internet com os pacientes, mas sempre estando junto com eles, entende? Ainda que virtualmente, olha, eu estou me sentindo muito irmanado com a sua presença aqui hoje. Então, nós não estamos separados, embora haja uma distância geográfica, você na sua casa ou na minha, nós estamos falando o que interessa. E a gente vai com os pacientes conversar como a gente conversa em terapia presencial, a mesma coisa por aqui. E é muito fundamental, é de fundamental importância, melhor dizendo, que a gente esteja junto com a pessoa. Então, a clínica se faz a partir de um olhar, a gente tem que pensar a clínica, entender a alma, pensar a clínica da alma, é preciso que você primeiro tenha uma preferência pelo ser humano, especialmente pelo coração dele. É isso que você tem que procurar. É, aliás, qualquer possibilidade de cura só existe se houver uma, uma entrada, uma via que me permita ir, porque se o paciente não me pede ajuda, eu não posso fazer nada. E, às vezes, ele me pede ajuda e eu também não posso fazer nada porque eu sou incompetente para aquela questão. Porque há certas doenças, certas situações em que a gente alivia o, o sofrimento, mas não vai conseguir curar nem de, de forma alguma. Né? Então, a gente tem que ter essa, 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 essa humildade de entender que, no, que a gente possa... É, de novo, Hipócrates, é, ajudar a natureza a cumprir o seu papel no sentido de buscar a cura por meio das coisas que são naturais. Agora, nunca intervir de maneira a prejudicar o paciente. E hoje eu vejo que os médicos estão muito invasivos e, às vezes, sem sequer é, se preocupar com a, com a natureza da alma das pessoas, vão medicando sintomas, dando remédio para sintomas e cada vez mais remédios. Então, nós temos aí um, um, um panorama é, é, lamentável do ponto de vista mercadológico. O, o Brasil... É, é, é o segundo país do mundo que na, na, na venda de, de, de psicotrópicos, está certo que isso aqui é um país continental, né? Tá certo. Mas uh, eu fico assustado em saber, por exemplo, que o clonazepam, cujo nome comercial é Rivotril, 
é o segundo remédio mais vendido nesse país todo, tá entendendo? E aumentar, a venda aumentou ainda mais com a pandemia, porque as pessoas ficam ansiosas, ficam preocupadas, hein? aí um panorama, um cenário pandêmico não é uma coisa fácil, não, é gente morrendo, sendo enterrada, aí quando é que vai chegar a vacina? E o governo jogou a favor o tempo inteiro para que essa vacina não acontecesse. Nós só passamos agruras aqui. E, na, e nesse momento, é, cresce a, a, uma outra epidemia junto com a pandemia do Covid, é a epidemia de doenças mentais, né? De pessoas que estão, assim, à beira do abismo, alguns até se suicidam, outros surtam, outros entram em pânico, em desespero. E aí vão aos médicos, e os médicos fazem o quê? Simplesmente dão remédio e não exercem mais a clínica. Inclusive, dá remédio, às vezes, para a pessoa, para ver dali, sei lá, dois meses ou mês que vem. E o que, que a pessoa vai fazer ao longo daquele período em que ela está tomando um remédio que nunca tomou na vida? Ela tem que ser acompanhada. Cada coisa que a gente dá, a gente tem uma responsabilidade sobre esse ato. E eu tento avaliar da seguinte maneira. Se a questão é, precisa medicar, deixa eu ver. Se essa moça aqui fosse a minha filha, se esse fulano aqui fosse o meu pai, o que, que eu faria? Então, se eu fizesse... É, eu faço primeiro essa pergunta. Se fosse a minha filha, eu daria esse remédio? Sim. Se fosse a minha mãe, eu daria também? Sim. Então, eu estou autorizado a dar para o paciente, entendeu? Tem, a gente tem que se colocar no lugar ali do, do, do querer o bem... É verdadeiro do paciente, não é simplesmente dar um remédio, porque o laboratório ensina que é assim que você faz, e os médicos hoje em dia estão cada vez mais prescrevendo e menos clinicando. Então, eu acho que um, um primeiro momento é isso, é criticar a própria classe dos, dos, psiquiátricos, dos psiquiatras, que, como já dissemos, já não sabem mais o que é a alma, e tratam de sintomas. Então, o indivíduo está lá com uma crise existencial, ele rompeu com a namorada, ou perdeu o cachorrinho que faleceu, é depressão, e dá, e dá antidepressivo, né? Antidepressivo para cuidar de um simples luto, que, é claro, todo luto tem seu peso, a gente leva lutos pela vida inteira que a gente vem trabalhando, mas não é ficar medicando qualquer coisa e não se medica luto. O remédio do luto é viver o luto é atravessar as questões que ele traz. Né? Todos nós somos seres humanos é, perecíveis, ou alguém aqui vai ficar para a semente. Então, eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é a questão do sentido da vida, né? que você colocou muito bem aí. Em tempos de pandemia, o desespero vem por causa disso. As pessoas estão ligadas ao iPhone, ao iPod, aos podcasts, no caso aqui, esse aqui traz alimento para a alma, é, mas as pessoas muitas vezes precisam o quê? Precisam de entretenimento, é gente conversando, barulho, música, televisão, porque a pessoa não suporta o vazio do silêncio, ah, ou melhor, não suporta é o silêncio isso, porque tá? ele é, não suporta o silêncio porque ele traz uma ideia de vazio e o vazio assusta, né? Pois é aí que está a cura. É preciso entrar nesse silêncio, é preciso ser amigo de si mesmo. A pessoa precisa cultivar a quietude, a introspecção, a volta para dentro, o silêncio, ter preferência pela alma para poder se encontrar com ela, né? saber dela. Então, a, a vida não é lá fora, a vida é aqui dentro. A, a gente vive uma experiência de relacionamento com as pessoas, e isso é muito rico, mas é para que a gente possa aprender aqui dentro. A nossa alma que está experimentando e aprendendo tudo. Né? O aprendizado é por intermédio do outro e também por intermédio da busca pessoal e individual, né? É, o indivíduo com ele mesmo, vai conversar com seu, o com seu mundo interior. E como o Daimon do Sócrates, né? muitas vezes a gente tem ali, uma, uma voz interior que nos orienta, é como um oráculo assim, é, inconsciente, né? que vem e nos diga, faça isso, faça aquilo, segue por aqui, é a tal da, da chamada intuição. E essa intuição, tanto mais você vai sabendo dela, quanto mais você, se, quanto mais você a valoriza. Se a pessoa, a pessoa fala, ah, eu não sonho, nunca sonhei, não é que não sonhou, 
Tá sonhando, nós estamos sonhando agora, Patrick, é que nós estamos aqui conversando, é preciso colocar sintaxe e organização na fala, e nossa vigília está para fora, a gente não percebe os, o, o universo onírico que está aqui presente. Agora, se eu começar a baixar meu nível de consciência, começar a ficar mais relaxadinho, é, já começo a ter imagens. Quem de nós aqui nunca adormeceu na frente da televisão e não precisou ter sono profundo? Você está lá no sofá da sala, ali meio com sono, já começa a ver até as coisas da televisão, do barulho que você escuta, do que as pessoas falam, viram situações do seu sonho. O sonho está a todo momento presente. Agora, é por meio da valorização do sonho que você vai sonhar mais, ou melhor, vai lembrar mais dos seus sonhos. Então, se você valoriza a alma, valoriza a voz interior, ela se apresenta. Agora, se você fala, isso não me interessa, não serve para nada, ela vai ficar quietinha, não vai te dar nenhuma dica, nenhuma orientação do que você possa fazer nas suas, nos seus momentos de encruzilhada. Né? Então, é isso. Eu acho que nós estamos passando por um processo realmente caótico. As, caótico. Os médicos perderam a mão, mas não são só os médicos, não. A justiça, os advogados, é a sociedade é, é, em si. É, com, a, a imprensa... A imprensa, é, per... é isso. A imprensa, é, pois é. é a guerra na, na, na Ucrânia que está acontecendo. É. é um negócio, sabe, bomba, bomba atômica sendo experimentada, ameaça de nova situação de, de, de risco nuclear. O mundo está de cabeça para baixo, não é só a pandemia, não. A pandemia só tornou mais evidente o nosso grau de maluquice. Né? É. Então é isso, eu acho que a possibilidade de cura é a pessoa se conhecer e verdadeiramente eu acredito nisso, na, 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 na felicidade, sim, sou otimista frente à vida, e o sentido da vida ó, é, é o seguinte, vou dar aqui uma, fazer uma analogia. Nós estamos correndo, Patrick, você e eu, estamos correndo numa pista de atletismo, e você, é uma corrida de revezamento, e você e eu recebemos um bastão de alguém, dos nossos pais, da nossa ancestralidade, hum. e nós vamos agora entregar esse bastão no momento sagrado da nossa morte, para o qual eu sempre peço em oração, essa oração da Ave Maria linda, Santa Maria, né? rogai por nós, pecadores, todos nós somos, agora e na hora da nossa morte. Precisamos de oração sempre. Agora, para essa passagem final, que é o grande mistério, eu estive lá, um, do outro lado, no, por conta de uma EQM, né? então eu não tenho dúvida, ninguém precisa acreditar na minha experiência, mas eu não posso me furtar aquilo que eu vi. Então, eu sei que tem, para mim, tem uma, uma consciência... Pre, pre, a, a, permanece, a consciência prossegue. É, qualquer dia a gente fala sobre isso. Mas o caso é, eu vou precisar entregar o bastão e você também. Então não interessa se eu estou na sua frente, eu estou atrás de você na corrida e vice-versa. Interessa que a gente faça o melhor e entregue esse bastão. E essa corrida é a existência. Essa corrida é esse passo, esse, esse tempo breve de poucos, poucas décadas que nós vivemos assim com alguma qualidade aqui nesse mundo e precisamos, evidentemente, dar um sentido para isso. Então não sei se a vida tem sentido em si. A vida é, ponto final, acabou, não se pode falar mais nada da vida. Ou então dizer assim, a vida é vida. Aí tá aí pode, porque você está fazendo uma, uma, uma fala reflexiva, é, especular. Agora, falar a vida é boa, a vida é ruim, a vida é um, um vale de lágrimas, a vida é alegria, isso aí é de cada um, né? não é, não, isso não traduz a vida. A vida é tudo isso e muito mais, e não vai ser capturada por uma definição. Agora, se nós não sabemos se a vida em si tem um sentido, é bom que eu arrume um para mim e você para a sua, viu? Porque isso dá uma sensação de pertencimento, nos reconecta com, a nossa, com, a nossa, com o ser que habita o nosso ser, a divina instância, e isso dá uma sensação de, de confiança, pelo menos, que você está fazendo aqui aquilo que é preciso. E é fazer o que é preciso, é entregar com dignidade, com honra, na hora certa, esse bastão, tendo cumprido os nossos passos. 
Não, maravilhoso. É, é até um conceito filosófico, né? Se a gente não sabe para onde a gente vai, no caso, no caso do sentido, qualquer caminho serve, né? E aí né, acaba se, se perdendo. Mas, pô, Paulo, a partir da sua resposta, cara, me abriu vários pontos aqui que eu, que eu queria falar. Um deles que eu até tinha anotado aqui, mas você trouxe, mas eu, 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 eu quero voltar para que é falar um pouquinho de ancestralidade, né? Você disse que o saber dos ancestrais é uma forma de cura arquetípica, né? Isso é trabalha muito com mito também, né? Da, mito pessoal, enfim, isso é, isso é muito legal. E, e... vamos por aí, então. Okay, que são várias coisas que me foram brotando aqui, mas eu, vamos por aí, já que eu trouxe aqui. É... Feito. Paulo, por que, que é importante, cara? E aí a gente se e eu tenho ouvido muita gente aqui no podcast também. É, que trabalha com constelação e é uma área que tem me despertado aí também um campo a, Fe, a própria Fernanda nessa né, nossa amiga em comum também atua muito com isso fala fala muito disso também mas enfim e, e aí quando eu vejo essa essa tua colocação e eu tinha visto essa frase por que, que é importante e é isso que eu queria te ouvir por que, que é importante a gente buscar é, 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 honrar né essa ancestralidade né que é, que é o que você falou de, de alguma maneira por que, que a gente traz isso e a gente, às vezes, não percebe que as nossas reações, a forma como a gente vai conduzindo a nossa vida, está muito ligado a isso, que Jung já falava até do inconsciente coletivo, que você trouxe de alguma maneira, né? enfim. Eu queria te ouvir, cara. Que eu, eu, são, são minhas perguntas, porque eu tenho mergulhado no meu, na minha ancestralidade, questões do, da minha, do lado do meu pai... É, que estavam que estão vindo à tona em vários aspectos. Então eu estou trabalhando um pouco isso em mim, mas acho que eu queria compartilhar com, com, com quem está nos ouvindo e, e a partir do seu conhecimento dessa área, o que, que é importante, cara, a gente olhar um pouco essa ancestralidade e às vezes se dar conta que muitas das ações, das reações, dos comportamentos também estão ligadas a uma repetição, algo que vem pronto, que depois a própria igreja não, sabe, vai, ou, ou, ou os domínios sociais vão, vão, vão nos dominando, cara. Fiz um, um preâmbulo longo aqui, mas acho que você captou a essência do que, eu, do que eu queria na tua resposta, cara. Vai lá. É, as suas perguntas são muito difíceis. Eu já falei para você não fazer perguntas <risos> muito difíceis. Também, mas, você né? vai... É, mas uma mais difícil que a outra, mas vamos tentar, né? Então, é o seguinte, querido, a ancestralidade é... Primeiramente, dizer que a psicoterapia do encantamento é aquilo que você falou aí no comecinho, na abertura do, do, do programa. Ah, é explorar a mitologia... Qual é o mote? Qual é a proposta nossa? É explorar a mitologia pessoal, todo pessoal. mundo tem a sua, é, e trazê-la à luz da consciência. E aí interpretá-la segundo a tradição... A tradição que eu uso para isso é a tradição alquímica, o esoterismo e o hermetismo da, da alquimia. Ah, os alquimistas produziram um material maravilhoso em termos de... de, de de material escrito, simbólico, arquetípico, tudo isso, qualquer coisa que você procure nas mitologias das diferentes culturas, está também, de alguma forma, representado dentro do, do campo da, 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 da cosmogonia, da cosmovisão dos alquimistas. Então, é com base nisso que a gente vai interpretar, muitas vezes, os sonhos das pessoas, o conteúdo da sua sincronização, o que está por detrás das sincronicidades que a pessoa está vivendo. Né? Agora, toda essa mitologia pessoal está escorada num tripé. E o primeiro pé é a ancestralidade. Afinal de contas, todos nós temos pai e mãe, quatro avós, oito bisavós, 16 trisavós aí, 
É, e aí vai, 32, 64, 128, você olhar para a sua ancestralidade, você traz um monte de coisas consigo, e a história da alma é tudo isso por quê? Porque também a alma se percebe, é, ao longo da história da humanidade, existe uma alma coletiva aí, claro, é, a história da própria humanidade é essa alma coletiva, porque a alma se manifesta, se apresenta por meio das culturas e das suas produções, inclusive, especificamente, mais ainda, por meio das suas respectivas mitologias. Toda mitologia é, uma, é, um, é um vasculhamento, é uma maneira de, 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 de entrar no cerne daquilo que é a nossa alma. Então, as histórias não têm lógica mesmo, elas são histórias míticas. Por quê? Porque elas estão ali é, apresentando elementos que é como aqueles elementos que vêm, às vezes, num símbolo. Um símbolo traz consigo muitas ideias juntas e, às vezes, contraditórias entre elas. Por isso que é um símbolo. Perfeito. A palavra símbolo vem do grego, bolém é atirar, sim é junto, né? Daí que vem a palavra sincronia, né? Ao mesmo tempo. Símbolo é aquilo que lança junto. Lança junto o quê? Ah, peguemos o símbolo aí mais famoso e mais simples da humanidade, que é o tal do, dos chineses lá, o yin e o yang. Yin, yin. Né? Então você tem a circunferência que está por meio de uma senoide, não é um traço reto, é uma senoide para dar ideia de movimento, é, mesclando o, o branco ao preto. E dentro do preto você tem um elemento branco e vice-versa, no, 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 no outro você tem o, o oposto também. Então essa coisa é, a, é a, o yin e yang aí, Pronto, você tem ali toda a dicotomia que se abre para consciência e inconsciência, passado e futuro, é, luz e trevas, enfim, é masculino e feminino, é, fixo e volátil. Né? Pois é, exatamente, a dualidade. Então, essa dualidade, essa, essa polaridade das coisas e todos os seres viventes, todas as coisas manifestas, traz em si, na verdade, uma é, cada, 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 cada elemento, cada alma, cada coisa manifesta mais um lado, mas tem o outro consigo. E é por isso que o inconsciente contrabalança a, a consciência. Né? Então, nós temos que entrar no mundo do inconsciente lá e buscar essa totalidade. Essa é a ideia. Então, a ancestralidade ela é muito importante e a gente dá conta dela também pelo estudo dos nomes aqui no encantamento. Ah, então, o nome tá. da pessoa... O, o meu nome, por exemplo, é Paulo, né? O meu nome, Paulo, já me revela muitas coisas. Eu, primeiramente, é, não gostei do nome, porque em latim significa o pequeno. Aí eu falei, ó, oh, meu pai me deu o um nome, que é de o pequeno, né? <risos> Fiquei incomodado. Aí fui ler sobre a vida de Paulo Apóstolo. Eu não podia escapar disso. Minha tradição é cultura cristã. E Paulo é meu nome. E meu nome é Paulo porque meu pai ele era coroinha de um padre primo dele chamado Paulo. Então, ele gostava desse nome, né? Ele, a explicação que o pai dá para a gente, porque escolheu nossos nomes, a mãe, o pai, os pais, é muito importante. Agora, não fique só com ela. Vai buscar o sentido daquele nome nas culturas, né? O que está por trás do significado do nome. E aí, a gente vê que Paulo Apóstolo, que era um, um arrogante, um homem de muita cultura, muita verve, falava várias línguas, perseguia os cristãos, cobrava impostos, acho que era até um rabino, ele era um, um judeu importante, e, e ele vai indo para Damasco para cobrar os cristãos, aprisionar cristãos, vai perseguir os cristãos, ele cai do cavalo em Damasco e escuta uma voz e vê uma luz, né? todo mundo viu a luz junto com ele, mas o, o cavalo inclusive empina, uh, dá aquele manotaço do gaúcho, assim, aquele soco no ar, assim, e ele derruba Paulo, né? vai, caiu do cavalo, Gê. e aí ele pega e ouve a voz falando com ele, por que me persegues? E aí o nome dele, que era Saul, ele se entende renascido por conta daquilo, vira Saul, Saulo, por afinidade, por, por, por consonância, Paulos. O pequeno, porque ele estava muito pequeno diante do que ele enxergou, da experiência que ele viveu. E aí eu comecei a gostar do meu nome, eu falei, olha aí, cada vez que eu chego pequeno para um atendimento, 
é, para uma conferência, para um contato com o paciente, para uma entrevista, até como você, aí a gente tem possibilidade de receber, a gente tem que estar tá vazio, né? tem que estar tá pequeno. E é questão do vaso, a gente tem que estar tá em um estado que permita uma entrada, porque se você vai cheio de si, na sua arrogância, você não vai nem escutar o outro. Né? Então, a gente tem que ter essa... essa, essa aí o meu nome passou a ser uma orientação para o meu trabalho. Seja pequeno, para que os pacientes possam crescer e você saber melhor como é que cada um deles eh, se apresenta. A, a alma de cada um é um mistério, cada pessoa é um desafio. Então, a ancestralidade também leva o sobrenome. O sobrenome, aí você vai abrir campo para entrar na, na, na é, judeu convertido, cristão novo, é, família portuguesa, família de, 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 sei lá, família, os ibéricos predominam aqui no Brasil, mas tem gente de toda parte e cada nome guarda um sentido secreto. É bom saber. E tudo isso são, são elementos que você incorpora na sua mitologia. Aí vem o segundo pé da, da mitologia pessoal, ancorado sobre o mapa astrológico. É o retrato, melhor dizendo, o holograma do momento, do instante sagrado em que a alma vem ao mundo e respira o ar da vida. É o momento em que entra aquele, aquele sopro é divino, sopro, é. É, o pneuma dos gregos, o prana dos hindus. Ao momento que você recebe a vida, o dom da vida, essa graça maravilhosa, está aí um céu constelado, para céus falava dele, todo ser humano nasce constelado, e a Via Láctea passa por seu ventre. Então, o mapa astral é isso, é a, é a Via Láctea passando pelo seu ventre e você tendo uma leitura dela por meio de símbolos e elementos arquetípicos, do que, que foi esse momento sagrado em que você veio ao mundo, e quem é que está lá representado? Quem, 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 quem está representado no mapa? Além dos arquétipos, dos signos, os planetas que são deuses, e esses deuses, na mitologia, eles têm atributos, defeitos, qualidades, um briga com o outro, são neuróticos também. Tudo isso aí faz parte do mapa da pessoa. Inclusive, deuses que te afrontam, que causam adversidades na sua vida, e outros que te favorecem, que estão te dando de lambujo um monte de bênçãos, que são as linhas harmônicas ou dissonantes entre os, os chamados aspectos no mapa. Né? E tudo isso também tem que ser levado em conta com o trânsito do, do planetário, como é que está o, o mundo hoje, o dia de hoje, segundo os astros. E aí, planetas que de berço, às vezes, eram seus adversários, agora estão te favorecendo, porque passam em determinado ponto do seu mapa e que fazem ali uma relação de bom aspecto com a sua Vênus ou com o seu Júpiter, etc. Então, tudo isso é dinâmico, tudo isso é fantástico do ponto de vista de que nós temos uma simbologia muito rica atrelada à nossa existência e, às vezes, a gente não, não se importa com ela. né? E, é, e ela é o caminho para a cura, para cura, para autoconhecimento com vistas à cura da alma. E o terceiro pé, para finalizar... É, é, são seus sonhos de vida, bem. Para onde você, o que, que você quer fazer aqui, não é? O que, que você faz, quer realizar? Né? E, e você realiza muita coisa. A gente tem que ver que as pessoas às vezes não precisam ter grandes obras, não, não é? Às vezes colocar os filhos no mundo e cuidar deles é uma grande missão. Aliás, a, a missão de cada um é de cada um. Não tem melhor ou pior. Tem gente que tem missão, assim, vamos dizer, humanitária. O Gandhi, por exemplo, que representou a um, libertação do povo dele, só isso que ele fez, do, da colonização inglesa. Agora, você tem fenômenos que são mais discretos, almas que não precisam se, se apresentar à vida pública. E qual é a missão do rio, hein? A missão de um rio é ser rio, é correr para o mar. A missão do, do girassol é olhar para o sol, ainda bem né, que ele faz isso. Então, que cada um seja, seja esse rio, Seja esse girassol, esteja na, na, na beleza de ser o que é, e isso também é cura. Agora, se a pessoa tem sonhos aí, quer realizar obras, escrever livros, fazer que nem o Jung, uma obra fantástica, também é uma forma de você é, realizar-se 
por meio de deixar uma herança aí, seja seus filhos ou seja o que você produziu como arte, como escrita, como literatura, etc. Não, perfeito. E, e Paulo, é, dentro desse tripé, né? E, e a gente ainda só para dar esse desfecho da, da, da ancestralidade. É, e você fala também, né, dessa coisa do, do, do individual, né, desse desenvolvimento que cada geração que está vindo vem para curar a, a, né, a, a de trás, enfim, esse é um, esse é um, é um, é um processo, né? É, é que nem o Paracelso, eu digo que a cura passa pelo ventre também, é por meio das gerações que a gente vai curando, né? Muito. Então, é por meio do que a gente faz aqui, deixa de legado, claro. E uma, e uma das maneiras da, geração, da nova geração curar que, que, que vem atrás, é, é, pelo menos é assim que eu vejo, mas eu queria te ouvir, é, é entender o seu tempo. Eu, eu, às vezes a gente tem um... E eu vejo isso em, em comportamentos humanos, nas formas, às vezes a gente quer impor uma certa opinião, não opinião, mas sei lá, uma visão, alguma coisa... E às vezes a gente esquece que também é, é, as pessoas, a gente, as pessoas mais as velhas, às vezes têm dificuldade, dificuldade entre aspas, né, para entender algumas coisas e, e, e quer se impor. É entender um pouco, é uma forma da gente entender nossos pais, entender os nossos avós, a época em que cada um viveu, para que a gente não queira tomar uma realidade com os olhos de hoje, sendo que Aquela época se vivia de uma forma diferente. Não que não pudesse transcender, e muitas almas ao longo da história já vinham à frente, né? pessoas que vem, vinham à frente do seu tempo. Mas é, é entender um pouco essa, essa fase, eu, eu quero misturar o pessoal, né? que é a astrologia, que é o mapa de cada um, e ao mesmo tempo entender as épocas, né? Porque acho que isso, pelo menos para mim, é o que está muito forte. Eu vejo como algo libertador, né? Com a gente conseguir linkar um pouco esses dois caminhos, o pessoal e da época, porque acho que é aí que está a cura da ancestralidade. Entender que às vezes o seu pai ou a sua empresa, eu estou trazendo isso para vários, né? Campos da, da, do, da, 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 do humano para senão a gente vai ficar achando que é sempre o que a gente vê com esse olho desse momento, né? E não é, né, Paulo? Querido. Cara, é, então. Fala você um pouco, porque eu acho que isso é libertador quando a é. gente consegue entender um pouco, né? É, eu acho que é o seguinte, né? A gente tem de tudo nesse mundo em termos de, de pais que são presentes nas vidas dos filhos, Perfeito. outros que não são. Perfeito, né? é isso. É, e claro. temos que guardar, guardar em conta também a questão da, das épocas, evidentemente. A nossa, a nossa moral, a nossa, a nossa cultura, ela produz um espírito da sua época, né? É, esse negócio muda, esse negócio muda muito, muda até por questão de... A, a, tudo está evoluindo, a consciência evolui, a humanidade, se a gente não cometer a estupidez de se auto-extinguir aqui, por burrice nossa, a tendência é que a humanidade vá sobreviver às intempéries, às dificuldades e se transforme, né? Eu não sei o que viria depois, em termos aí biológicos, mas nós somos o homo sapiens. Será que não viria aí um outro... Um, enfim, já fomos, fomos homo... homo primeiro fomos australopitecos, depois homo robustos, homo, homo habilis, nerdental, homo sapiens, a gente está tá evoluindo. Viria o, o homo telepáticos, o homo 
ou vamos, sei lá, intuitivos, eu ah, não sei ah, o que seria, né? como é que você vai expandindo a consciência, você vai agregando, inclusive, capacidades que você estavam dormentes, que você não sabia delas. Na cultura é a mesma coisa, a sociedade de hoje ela é diferente das antigas, a língua propriamente vai tendo suas mudanças, né? conforme a gente vai falando, passando pelas gerações. Então, eu acho assim, cada um dá o que tem, né? não adianta até querer cobrar dos nossos pais o que eles jamais imaginaram que pudessem dar. Então, a gente não tem que ficar lamentando pelo passado, embora a gente, aliás, muito pelo contrário, a gente tem que se sentir grato pelo passado, seja ele qual for, porque faz parte da nossa história, ainda que seja um passado adverso. Eu tive, por exemplo, um, um paciente, uma certa época, que a maior vergonha dele na vida é porque o pai dele era nazista, né? E o pai dele serviu ao Hitler, e depois é, a família acabou vindo para o Brasil e aí ele não, não conseguia entender isso, né? Agora, como é que era? Eu também não sou a favor do Hitler, acho que se eu tivesse um pai assim, eu teria grandes preocupações também. Agora, a culpa é dele, né? A culpa é dele porque o pai dele serviu numa época histórica lá em que se também, de repente, ele estava no exército, é chamado para a guerra. E se não vai, o que, que faz? Ia ser fuzilado? Ele estava é, trabalhando... Ele... Eu... A gente não tem como julgar as coisas, tem, as pessoas assim, é, é, ah, isso é certo, isso é errado, né? E, e olha o sofrimento do rapaz, né? O sofrimento é. dele por saber que tinha na sua história uma mancha dessa, entende? Quando eu acho que, pelo amor de Deus, também não, faz, não seja assim tão cruel consigo mesmo, né? Acho é, que isso a é pessoa precisa, é, a pessoa precisa encontrar o lado bom das coisas e procurar é. tirar o, o melhor disso aí, trazer assim como que da, 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 da semente a flor, né? Buscar o, o, o que é criativo, o que é curativo. É. Então, os nossos pais, olha, eu, meu pai sempre foi meu amigo, eu tive um pai que é um amigão, meu pai faleceu, até hoje não chorei uma lágrima. Se algum dia vier a derrumar uma lágrima pela, pela perda do meu pai, é porque é de gratidão essa lágrima, tá? É de agradecimento. E o, e o luto vem trabalhando até hoje, né? A falta dele. No, no, o luto, aliás, o tempo não cura nada. É o que a gente faz com o tempo que a gente pode usar o tempo para a gente se curar. Agora, tem gente que vai ficar numa situação ao longo da vida só reclamando, só Exato. dizendo, olha como eu sofro, ninguém me compreende, o mundo está errado, eu que só... Só eu que estou certo, né? E a pessoa sofre a vida inteira, assim, é. por quê? Porque o tempo não curou nada, essa pessoa não aproveitou o é. seu tempo. É. Então, a gente tem que ter respeito pelos pais, é, e, e independentemente de como eles, eles foram. Eu acho que, ainda que possa ser o pior dos pais aí, olha, a gente tem que entender que cada um é cada um, até às vezes pelos exemplos negativos, a gente vai procurar ser melhor frente à vida, não é? Então, também agradeça por isso. Se o seu pai te deu maus exemplos, não faça assim e agradeça para saber, porque pelo caminho errado, ele te indicou o certo, né? É. Então, a gente tem que levar em conta que não é fácil julgar e não devemos. Todo, todo juízo é um lado da verdade, né? Não é ela toda. Pô, Paulo, acho que tua... tua... Tua, tua colocação acho que fica vai, vai muito ao encontro do que do que eu penso também nesse aspecto e, e acho que é por isso que a, a gente precisa valorizar né toda a nossa história toda a nossa ancestralidade acho que isso fica muito legal o, o, o Paulo agora a gente está caminhando aqui para o que eu chamo de uma terceira parte do nosso do nosso papo caminhando para o fim aqui eu queria, dentro desse olhar mesmo, dessa, disso que você foi trazendo ao longo da história, dessa valorização, e trazendo novamente para esse nosso momento, é... a gente percebe que a própria medicina, o próprio direito, os próprios organismos que sempre nos pautaram de alguma maneira, traz ainda muito o que a gente chama de um certo academicismo, 
né, essa, essa, essa racionalidade ao extremo, a gente se utiliza muito pouco, ou pelo menos se utilizava muito pouco né, esse, esse olhar. Como é que você... Como é que você abre uma luletinha, o que, que você está achando que, que, que vem pela, pela frente? Né? É, é, como que a gente vai ficar nesse, nesse impasse permanente de, de não... Se a gente não transcender, a gente não vai conseguir compreender. Você Há pouco você trouxe um exemplo que eu achei muito legal. Ninguém precisa acreditar na EQM, na minha experiência de quarto de moto, mas eu vivi, eu sei, e ela me transformou. Só que se você leva isso para uma academia, ah, o Paulo é louco, o Paulo, o Paulo não bate bem. Não, como assim? Não tem, me prova, né? me dá um microfone, não tem, né? É, só que isso não responde mais. Né? É, 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 muita gente está passando por essa experiência, não só de quase-morte, mas de, de, de outras, outras visões que, que, eu, que eu diria até planetárias em, em alguns aspectos, de mudança mesmo, a pessoa sente. Só que isso, academia, aquela forma de gerar as coisas, aquilo que a gente... O mainstream, né? sempre diz que é desse jeito e não está mais se comportando. Acho que, e, por isso que eu acho que muitas vezes a doença... Os nossos dramas estão por aí. A gente quer encaixar alguma coisa que está vindo dentro de um sistema que já não, não responde mais. Né? Então, eu queria, eu queria que você trouxesse um pouco esse seu olhar, né? para onde vai isso, e, e, enfim, e que momento é esse que a gente está vivendo? Né? Para onde a gente vai caminhar? Não querendo que você seja, vai dizer o que vai acontecer, mas o que você intui no seu trabalho de, de todas as experiências e com tantos pacientes e tantos anos de de jornada e de busca, principalmente. Né? Vai lá. É, eu... Difícil pergunta de novo. Só faz <risos> perguntas difíceis. É... Eu acredito que a ciência, querido, é de fundamental importância. Agora, a ciência é uma ferramenta, é uma chave com a qual a gente abre algumas portas. Né? E não dá para abrir todas. Além do que, a ciência tem uma pretensão de ter a verdade consigo. Quando começa a ser assim, já começa a errar... A arrogância científica, porque se a, se, a, se a postura é científica, mas ela é humilde, ela é válida. De novo, volta para a questão da, da, de como é que se, você se apresenta com as coisas que você sabe, o que você tem de conhecimento. Né? Agora, quando a ciência acha que sabe tudo, ou que já está esgotado o assunto, então pronto, aí já passa a ser um prejuízo para a nossa, nossa mentalidade. É, eu vou dar um exemplo aqui para você, é muito prático. Eu, eu, eu sou astrônomo amador, eu adoro astronomia. Tem um telescópiozinho desses mais simples, sempre que eu posso eu vou para o meio do mato, lá em áreas que não tem iluminação, e vou atrás das, das conjunções planetárias, dos fenômenos celestes, é, chuva de meteoro, adoro essas coisas. Aí eu fazia curso no planetário, e uma vez eu tomei uma bronca lá do professor, porque eu cogitei que houvessem planetas ah, orbitando outras estrelas. Eu tomei um nabo lá, fui ridicularizado. Hoje o pessoal fala, foi bullying, né? É, não, eu não gosto dele de palavra de outra língua. Foi, 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 foi constrangedor. O, o cara brigando comigo, ninguém está falando mais. Olha hoje a quantidade de planetas, exoplanetas, né? Cada dia mais. Aliás, não era uma coisa meio óbvia que se tem tanta estrela, só o Sol que vai ter planeta em volta dele, né? Então, aí a ciência usada de modo a um, um, um miserável de um, um astronominho, de um astrônomozinho de segunda categoria, querendo saber mais do que qualquer um, né? E ridicularizando o aluno, né? No caso eu. Agora 
É, por outro lado, a ciência, não fosse a humildade científica, a gente não teria feito progresso. Olha aqui, nós estamos claro. conversando pelo, pelo, pela tecnologia de ponta aqui, computador, sala de Zoom. Como é que a gente ia fazer isso dez anos para trás aí, né? Não dava. Então, tudo tem o seu sentido e a sua ferramenta são muito importantes. Por isso que a gente pode, com a ciência, abrir algumas portas. Agora, por mais que as ferramentas científicas sejam chaves abrindo portas, a verdade sempre está por detrás da penúltima porta, entendeu? A última, a última porta é sempre a penúltima. Não tem jeito de chegar na última. <risos> Ainda bem, nunca a gente vai esgotar o, o nosso mistério, né? Por isso que se chama mistério, porque ele é insondável. A gente se aproxima, tateia, vai em direção a ele, mas ele continua sempre com uma novidade a mais que você não compreende. É legal isso. Então, esse é o processo, a gente tem que ter humildade. Agora, o que eu vejo na minha área, né? na área científica médica aí? eu vejo que realmente existe uma cegueira e uma burrice muito grande. Olha, eu sou é, estudioso também de parapsicologia. Eu já fui membro da, da PA, Parapsychological Association. Naquela época, eu, era, eu tinha meus 30 e poucos anos, eu fui para Edimburgo. Existe todo um departamento lá na, na Universidade de Edimburgo que é com gente assim, de altíssima qualidade e são parapsicólogos. A maioria é ligada ao departamento de psicologia mas não são todos psicólogos, lá tem áreas diferentes, tem pessoas da área é, da física, da, da medicina, são parapsicólogos, estudando os fenômenos que são chamados, os, os ditos assim, chamados fenômenos anômalos, aqueles que não estão muito dentro do ordinário, né? Eu já estive morando em casa assombrada, que não era casa minha que era assombrada, eu, eu sabendo de uma casa assombrada, eu fui montar acampamento lá, já tomei pedrada de poltergeist, já escrevi sobre o Poltergeist na revista Planeta. Tem um texto lá, Entendendo o Poltergeist. Então, eu não tenho medo de falar das coisas que eu faço, entendeu? É Se o ignorante é o cientista que acha que nada disso existe, ou que, olha, você está falando coisas que não são acadêmicas, como não são acadêmicas? Não são acadêmicas porque você não sabe que existe uma PA que congrega no mundo inteiro pesquisadores de altíssimo nível é, em torno desse tema, que é o tema dos fenômenos parapsicológicos. E a nossa alma, de novo, eu volto a dizer, né? a consciência, melhor dizendo, não, não tanta alma. A, a, acho que a, a psicopatologia hoje ela está muito aquém dos fenômenos que tenta compreender. Acho Uau. que precisava até ser reescrita. A, é que eu, eu, eu gostaria de reescrever a psicopatologia, mas acho que eu não vou ter tempo de fazer isso no mundo, não, porque eu estou dando conta agora de publicar o meu livro do encantamento. Lá no Instituto Arcano, a gente agora não é só um instituto, a gente é uma editora também. É. Então, a Fernanda já lançou o livro dela aí, Cartas de Madalena para o Mundo, um livro maravilhoso. Sim. E o segundo livro é Psicoterapia do Encantamento, que eu estou escrevendo para lançar, acho que agora, ano que vem, já, já lançamos o livro. Estou trabalhando nele hoje, hoje inclusive, na, 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 na escrita. Então, eu conto lá no meu livro um monte de fenômenos que, vamos dizer assim, não são comuns, evidentemente. Agora, de repente, o nome do livro podia ser assim, é, Aconteceu Comigo, mas não precisa acreditar. Né? <risos> Porque a gente vive esses fenômenos, vai dizer que não? Vive. Agora, o cientista que quer se fechar na, na, na sua cúpula lá e achar que só ele sabe as coisas, tipo um avestruz, né? Enfia a cabeça Sim. na terra para não ver o que, tenha, o que poderia ser um maravilhamento de ver coisas que ele não acredita que possa existir, né? É. Então, é, a espiritualidade é importante, sim, para o nosso trabalho, é, acredita na alma, e esses fenômenos parapsicológicos é, são fenômenos que me interessam muito justamente pelo que eles trazem de desafio à nossa lógica. Né? Ô Paulo, mas exatamente aí, é, vou, não sei, você sente que isso está tá, tá acontecendo mais? Quer dizer, acho que sempre existiu, mas assim, talvez agora está vindo mais à tona, acho que é isso que eu quero dizer. Tá, 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 fenômenos, a parapsicologia... 
é, é, enfim, pessoas passando por experiências transcendentais de vários aspectos e tal. É, você sente que isso está mais latente e, ao mesmo tempo, aí quando volto para um pouco para a academia, ela resiste, mas é, em algum momento isso vai... O que, que você acha que vai acontecer? É. Porque as pessoas estão acho... passando experiência. Não, não dá. Antigamente, você falasse uma coisinha ou outra, não, era lá... Agora, isso está tá, tá aí. As redes... Quantos textos, quantos sites falando sobre isso tem? Quantos canais de YouTube trazendo experiências? Enfim, por... onde que isso vai desembocar? O que que... Como é que vai ser? Ou as duas coisas vão caminhar juntas em algum momento... É, sei lá, umas prossegue, outra para, enfim, o que, que você acha? Cara? É, olha, veja, veja o fenômeno da, 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 dos OVNIs, né? Os objetos voadores não identificados. É. Bom, eu só tenho a dizer o seguinte: antigamente, antigamente, vamos dizer aí, quando eu era garoto, é. acontecia aqui no Brasil um dos maiores casos de, de, de estudo, de pesquisa dos OVNIs, que foi a Operação Prato, que aconteceu lá em, no, no, no norte do país. É, principalmente no Pará e, e no, no Amazonas, na cidade de Colares começou o fenômeno, não sei se começou, mas foi, foi mais intenso, e a aeronáutica destacou o, o, o comandante Holanda lá, o, que naquela época era um capitão ainda, ele faleceu já quando era general, mas ele foi chamado para ir com a, sua, com a sua equipe lá investigar o fenômeno, e ficaram filmando coisas lá durante meses, é, foi em 1977 isso. Bom, nesse tempo eu me interessava já, eu já tinha meus nove anos, eu me interessava pela planeta, por esses assuntos, e se eu falasse de disco voador na minha casa, meu pai aceitava porque ele tinha visto. Então, o testemunho do meu pai, para mim, era uma, é, pronto, é uma verdade, eu, meu pai não estava mentindo para mim. Ele contava a história dele com muita, sempre muito claro, assim, que foi uma coisa rápida, mas ele viu. E agora, se eu fosse falar isso por aí, é, você é louco, esse negócio não existe. Disco voador não existe, eu nunca vi nenhum, isso aí é bobagem, isso não, não tem. Hoje em dia está difícil você dizer que não tem, porque está todo mundo falando disso, tá, tem filmagem, tá, tá, já tem até o Congresso dos Estados Unidos aceitando, então agora, como a gente é quintal deles, daqui a pouco também aqui o pessoal resolve aceitar, né? Porque precisa os Estados Unidos primeiro fazer alguma coisa para o brasileiro achar que também deve fazer. Eu não sei, nós estamos realmente... É, existe um monte de ufólogos brasileiros aqui, excepcionais, excelentes, gente seríssima, pesquisando o caso. Então, os fenômenos estão aí, ó. quem não vê, porque é esse avestruz, tá entendendo? E vou dizer ainda mais, o Jung, quando escrevia seu, 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 sua obra, ele deixou, uma, deixou um livro que não é esse que eu vou indicar, mas agora eu vou falar dele, fica indicado também, né? Ele escreveu Memórias, Sonhos e Reflexões, uma autobiografia, já foi o último livro que ele fez, na, ele, ele já estava muito velhinho quando ele escreveu, essa retrospectiva da vida dele. Ele conta um monte de fenômenos lá de... de, 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 de de poltergeist, de visão de fantasmas, de, de experiências parapsicológicas que permearam sua vida. Aí, uma vez, recebeu lá uma carta de um japonês dizendo que já estava lendo o Jung fazia tempo, que estava muito impressionado com a psicologia analítica e que, como esse japonês era um médico professor de uma universidade lá, ele queria saber se podia dar umas aulas de psicologia analítica lá no Japão. É, acho que era em Tóquio mesmo, na capital. Aí o Jung escreve para ele em resposta. Olha, muito me admira que a psicologia que a minha psicologia analítica tenha chegado aí ao Japão, numa universidade, quando não conseguiu entrar na universidade aqui na Suíça. Por quê? Por conta do preconceito. É isso. Né? Então, existe um preconceito da ciência em relação a alguém que fala coisas que são meio assim, não muito é, ortodoxas, né? Ô, Paulo, mas mas ó, os fenômenos olha, existem. Olha o que me ocorreu aqui te ouvindo, e, e acho que tem um pouco, um pouco sentido, né? Na própria pergunta que eu te fiz, e você trouxe o Jung, né? 
A própria academia ainda não aceita o Jung né, do como, como Freud. Claro, você, eu não sou psicólogo, mas tenho amigos psicólogos. Você passa pelo Jung, mas você ainda tem uma certa resistência por essa questão mais... Muita. Entre aspas, esotérica aqui do, 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 do... Só que ao mesmo... O que é paradoxal? O que, é o que me ocorreu aqui? Só que ao mesmo tempo que a academia às vezes resiste um pouco, nunca se falou tanto de Jung como agora. Quantas vertentes, quantos canais, quantas escolas, quantas, quantas pessoas estão buscando e trazendo essa, dando luz a essa obra do que foi o Jung, né? O Jung hoje, hoje é uma referência para tudo, né? Só que ainda dentro da, 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 da academia ele resiste. Eu não estou aqui demonizando a academia e não é isso não, mas é só uma observação que se a gente não transcende, se a gente não, não, não dá um zoom, não sabe, não dá um zoom separa, né? E aí é, você... o, o, o Jung não é compreendido nem pelos Jungianos, viu? Por isso também que eu não, não gosto de ser, de ser dito que eu sou Jungiano, porque eu, eu detesto Jungiano. Eu acho que a maioria não entende ele. É, a maioria, a maioria vai falar de, de, de persona, de, de sombra, é, de é. ânima, ânimos. Agora, a hora que entra no tema, no tema da alquimia, esse pessoal todo melendra, entendeu? Não sabe é. como é que vai ensinar uma coisa que não tem a mínima experiência em relação àquilo. Vai ensinar como? Na, na, nas, nas, nas faculdades. Então, a, aconteceu o seguinte, né? o Jung escreveu lá o livro Vermelho, que foi agora, é, está traduzido até para o português já, esse livro eu recebi de presente de uma admiradora, veio o meu do Canadá, logo que foi editado em inglês. Né? Então, comecei a ler o livro Vermelho, que estão ali no livro Vermelho, a, as experiências psíquicas dele, dele mais profundas. Ele primeiro fez os livros negros, que era um esboço do que depois ele passou para o Vermelho, que é um livro artístico ainda, tem, tem pinturas dele, mandalas, coisas lindas, e tudo escrito com letra gótica. Era um trabalho de, de, de personalidade, uma coisa de, 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 de uma alma é, profundamente centrada em, em trazer ao papel, tra, dar, 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 dar resposta a uma demanda interior incomensurável. Uau. E esse é o livro vermelho. Aí o que acontece? Tem Jungiano aí dizendo que isso aí é um livro do ego, que é uma construção do ego dele, porque ele era muito vaidoso, que é o que ele fez. Quer dizer, a pessoa não tem nenhuma noção do conteúdo, do que aquilo representa, ainda vai criticar. E quem fala isso é quem? É Jungiano falando isso. É gente que tem aí um ranço psicanalítico que não sabe se é Jungiano e vai dar o ar da graça. Então, eu fico, sabe, eu não sei se eu choro ou se eu rio quando eu escuto essas coisas ou leio essas coisas, né? Então, a questão é, o Jung não teve também nenhum processo é, que não tenha sido parido do seu ventre, tudo que ele pôs no mundo foi experiência dele, e foi sofrimento, não foi fácil, não. Ah, agora, por que, que não entra nas universidades? Eu acho que a questão é mais embaixo. Não é nem porque ele divergiu do Freud em relação à sexualidade. Isso é um mito, isso existe, é fato. Mito é que por causa disso ele não vai para a universidade. Não, não é por causa disso, não. É porque o pensamento do Jung é hipocrático e a universidade é aristotélica, cartesiana, e esse aí é o Freud. O Freud é um grande, um grande. Ele, a, a, vamos que falar grande. em termos de psiquiatria, de antes do Freud e depois dele, que, aliás, antes não tinha nem psiquiatria, tá? era neuropsiquiatria. Freud é quem, por conta do trabalho fabuloso dele, a, surgiu o ramo da psiquiatria. E no começo, com o Freud, depois com seus seguidores, e também com o Jung, valorizava o quê? A alma. Hoje em dia, você vai falar com os psiquiatras aí, eles viraram neurocientistas. Eu não tenho nada contra a neurociência, não. Aliás, nós temos aqui no Brasil grandes neurocientistas, o Siddhartha Ribeiro, o, o Eduardo Schenberg, lá, filho, filho não, neto do, do Mário Schenberg, né? o Schenberg, acho que fala. Enfim, é gente boa. 
Então, que mais neurocientistas valiosos continuem estudando, pesquisando, trabalhando. Agora, o psiquiatra que se converte à neurociência esqueceu do que diz no próprio nome da sua arte, que é psiquiatria. E a tria é médico, psique-alma. E é com essa que a gente tem que se entender. E eu acho que o neurocientista não está preocupado muito com isso, está preocupado com outras coisas, com fórmulas bioquímicas, com, com como é que funcionam os neurotransmissores. É outra coisa. Agora, nada de errado com a ciência. O problema é quando a psiquiatria perde a sua identidade e se converte a uma coisa que eu acho que é um neopositivismo, é o pensamento do, do positivismo, hoje travestido com, com nova roupagem. Então, a psiquiatria está realmente cada vez mais longe da sua, da, 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 da sua identidade. Né? Esse é o ponto. Não, Agora, Jung não entra na, nas universidades porque é hipocrático. É, é isso aí. Não. Ninguém compreende muito o que, que é o pensamento hipocrático. Porque a medicina hipocrática é cosmogônica. É que nem a medicina taoísta, compreendeu? O Hipócrates, ele, ele valorizava os elementos, que ele era aluno de Empédocles, que também foi médico. Então, a coisa dos, dos quatro elementos mesclados entre si, o interesse pela astrologia, justamente porque cada, cada, cada signo, você é de gêmeos e eu de aquário, os nossos signos são do elemento ar, por exemplo. É, então, tudo isso aí está esquecido, entendeu? Por uma mentalidade científica que acha que tudo isso é bobagem. Quando isso aí é a alma da, 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 da história. É. Não, e, e uma das. E eu até falei isso na abertura aqui, quando eu, quando eu te trouxe para o papo, que eu acho que esse é uma coisa é, muito legal no teu trabalho, no teu trabalho, que é livre pensador. Você é um médico, você é um médico, psiquiatra, estudou, foi para academia, para a universidade, enfim. Mas você não ficou ali só, você expandiu. Deus me livre! Ainda bem, senão você não estaria nem aqui, né? É, mas é. O, o que, que eu queria... E, e aí você trouxe o Jung, que também fazia da própria vida um grande experimento, né? A própria vida, a demanda, aquilo que vinha. E, claro, dentro de uma alma buscadora, só de ver a obra que esse cara deixou, né? Para o mundo, né? Para... Pra... É, o que que eu tô, por que, que eu estou falando dessa apresentação ali que eu trouxe na, na, na abertura com você? O quanto é importante, Paulo, e aí, caminhando para o fim mesmo do nosso papo, o quanto é importante, cara, nesse momento, a gente pensar por conta própria também. Sabe? É, 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 eu não estou dizendo que você não precisa ter referências, você precisa buscar os seus pais ontológicos, isso é muito importante, você ter essas referências. Mas, assim... Pensar por conta própria, não receber as coisas prontas. A gente está vivendo, por exemplo, dentro de um momento político de extremo aqui, outro ali, né? E aí você quer ver o que, que o fulano Tanto pensa. Tanto é que sobre... tivemos uma eleição, uma eleição plebiscitária. plebiscitária. É um votando contra o outro. Essa é um é votando grande... contra o outro. É, essa é, é que é a grande tristeza. E eu não é, quero aqui, é. não é esse nem aquele. É, eu não quero esse voto no outro, eu não Exato. quero outro, eu voto nesse. É assim. E aí a gente vai buscando sempre essas referências para validar aquilo que a gente... E a gente pensa muito por, pouco por conta própria. Então, eu, eu queria te, te ouvir, e aí caminha para o fim mesmo aqui do nosso papo, quanto que é importante mesmo você mergulhar, observar as coisas que estão te acontecendo, o que está que vindo, por que, que eu estou reagindo assim, sabe? E investigar, fazer esse mergulho interno, né, que você falou também no, no, no início aqui, é, e para ficar um pouco mais livre, ter uma alma livre, que senão é, sair dessa, dessa amálgama que, que, que toma conta da sociedade. Vai lá, Paulo. É, querido, é isso aí. Eu concordo com você. Acho que você perguntando já trouxe as respostas. É isso mesmo. Nós estamos aí numa época caótica de valores completamente virados do, ao avesso e o ser humano que quiser aí ou, ou, ou tiver uma... uma, uma, uma 
inclinação, uma busca pessoal, procurando, almejando, aí, visando a uma cura, vai precisar olhar para dentro mesmo. A observação é tudo. É, a observação é a arte da medicina, é a observação, né? É isso que a clínica pede, que você observe. Aliás, eu tenho três cachorros com os quais eu moro aqui em casa. Eu moro sozinho numa casa que tem três cachorros. Eu, eu converso com eles muito bem e eu, eu os observo, né? Porque eles, eles, eles me ensinam muito. Mas eu tenho que desenvolver um senso de crítica e de percepção, é, porque o cachorro ele tem a sua linguagem que não é verbal. Então, como é que eu sei o que, que ele está querendo me dizer, né? É preciso que eu esteja atento. E é assim, às vezes, eu, eu, no discurso de um, que eu escuto de um paciente também, o, o mais importante está no, no interdito, né? é aquilo isso. que não foi dito. É. Então, você tem que ver se o discurso está conferindo com a dor, com aquilo que a pessoa traz, e fazer algumas perguntinhas-chave para quebrar as resistências. Né? Então, eu acho que a gente precisa, se é, vamos falar de cura, a única coisa que eu preciso que as pessoas me deem é a confiança delas. Se as pessoas não confiam em mim, não, não podem se tratar comigo, evidentemente, vai ter que procurar outro profissional. Então, se eu estiver minimamente à altura do caso, da, da, do, do indivíduo que está ali pedindo ajuda, o que eu preciso dele é que me dê essa preciosa pedra, que é a confiança. E, com base na confiança, eu posso, então, a partir daí, é, almejar, é, caminhar junto com essa pessoa, e, e se nós estivermos aí andando direitinho, vamos recebendo bênçãos dos anjos, vai dando tudo certo, vamos, vamos melhorando, né? Mas um caminho não é fácil, não. Agora, é preciso que a gente observe sempre, porque se eu achar que eu estou acertando, eu já começo a errar. Exato. Se eu achar que eu já sei tudo, pronto, eu não vou aprender mais nada. Então, é de novo aquela questão de estarmos vazios dentro de um processo... Eu não sou um cara humilde, não. Eu sou um cara muito metido, muito arrogante, muitas vezes. Mas na, na clínica, eu preciso ser humilde, entendeu? Se eu não for humilde diante do paciente, o negócio não vai prosperar e o paciente vai falar, ah, vou procurar outro, né? Esse aí não está me entendendo, não está me escutando? Como é que vai me entender? É. Né? Então, eu acho que a observação é isso, é muito rica e serve para tudo, viu? observar seus filhos, observar suas, seus pais, o que, é que eles estão precisando, o que é que, qual é a real necessidade da pessoa, é, o que, é que a pessoa fala, às vezes, de maneira discreta, sem, sem verbalizar a sua, a sua verdadeira vontade, é, tudo isso é, um, é, um, é, um, é uma arte também, é uma arte de observação, serve para tudo na vida, observa, observa, observa e tira daí um, um, um substrato, né? uma síntese. Que legal, que legal. Acho que é, é, é isso, né? E, e me ocorreu aqui também, muito, 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 muito bonito também, Paulo. A, a, você trouxe agora observar os pais, né? Também os filhos, de alguma maneira. É muito legal a relação, né? E você falou do teu pai, que é muito legal essa relação que você tem com teu pai, né? Ele foi muito importante na sua vida em vários aspectos. É. Assim, é muito, muito bonito a forma como você se se refere então, a ele, quanto ele está em você, né? Isso é muito. Me ocorreu como a gente. É. E você quer ver como a gente vai se curando? É, hoje minha mãe está com 86 anos, toda vez que eu estou com ela, ela fala para mim que me ama, e eu digo, eu te amo também, minha mãe, eu, eu, amo, eu amo você. Eu não falava isso para o meu pai, a gente não sabia falar isso um para o outro. Existia ali um amor, existia um amor verdadeiro, que como eu disse, meu pai era um amigão meu, deu tudo certo na vida, sempre nas vezes que eu precisei de apoio ele estava presente, nas vezes que eu precisava correções ele me deu bem, bem severas correções, me educou, me deu o, a, a, o amor dele. Agora, a gente não falava eu te amo um para o outro, não, porque homem não deve falar isso, que homem não chora, sei lá qual é a coisa. Meu pai até chorava bastante, meu pai era um cara bem sensível, era fotógrafo também, tinha uma sensibilidade que pouca gente percebia. Então, eu acho assim, querido, a gente tem que evoluir, e o coração da gente é para amolecer, não é para endurecer, não, é para amar. E o amor é a única coisa que a gente tem que aprender nessa história chamada vida, que essa é a lição principal, né? Que legal, que legal. 
Paulo, bom, agora sim, cara, estamos no, no fim aqui do, do nosso papo, você trouxe o Jung, já disse que vai indicar um livro do, Isso, do Jung, é. eu estou curioso para saber qual é o, o livro, a sua indicação, e depois, na sequência, quero saber que música aí que você escolhe para encerrar aqui a nossa versão podcast. Então, um livro, imagino que você poderia indicar vários, mas eu vou pedir para você indicar um e depois uma música também para encerrar, vai lá. O livro é O Homem e Seus Símbolos. O, o meu exemplar é um exemplar de, de arte feito pela editora Nova Fronteira. Mas esse livro existe também sem as ilustrações, né? existe só o texto. Mas eu acho melhor a pessoa optar por um que tenha as ilustrações, porque muita coisa do texto se refere a, ao que uhum. está sendo a ilustração. Não está lá à toa, não. Não está para florear o livro. Está para ser interpretada e, e, e melhorar o texto, né? a visualização que o texto traz. Ah, então, o homem e seus símbolos. Por que este livro? É, Porque e... qualquer pessoa interessada em, em se conhecer, eu acho que é um, bom, é, um bom, é um bom começo ler esse livro aí. Porque o Jung ele escreveu esse livro já, é, é uma obra póstuma. Ele, ele, ele tinha autorizado os originais e ele falece, e em seguida o livro é publicado. E ele escreveu o primeiro capítulo. Depois, a segunda parte do livro, é segundo capítulo, é a sua discípula Marie-Louise Fonfran. E depois vem outros, a Aniela Jafé também escreve, enfim, vem outros Jungianos, seguidores dele, nos demais capítulos, que eu acho que são cinco. E depois tem um apêndice lá, um finalzinho do livro, que eu acho que é de novo da Marie Louise. Mas, enfim, é ler o texto do Jung. E se der a pessoa gostar, lê os da Marie Louise também, lê lá o, o final do livro antes de ler o resto, que é uma coisa fantástica. E é para colocar qualquer leigo interessado no assunto, pessoa que nunca ouviu falar de psicologia na vida, pode ler isso aí e vai entender como é que o Jung pensava, como é que ele se propôs a curar as almas por meio da psicologia analítica, por meio da valorização dos mitos, dos símbolos, dos arquétipos, todos os conceitos estão lá do, muito bem colocados, inclusive fala um pouquinho de alquimia também no livro, ele dá uma, uma, ele dá uma cancha lá, ele fala um pouquinho. Né? Legal, então esse é o livro, está sendo ela, indicado. Ela é livro de Carl Gustav Jung, O Homem e Seus Símbolos, ele hoje está editado por diferentes editoras, me parece que são algumas três ou quatro até, mas eu, o meu exemplar é da Nova Fronteira, que traz a, a parte artística aí. Que legal, maravilhoso. E a música, Paulo, o que, que você indica, cara? Pra a gente música? Bom, aqui o nosso, de, nosso de, é, depois dessa eleição plebiscitária que tivemos, eu acho que a música é a disparada do Geraldo Vandré, sabe? Que é um ato de resistência de uma alma de esquerda também, que acho que hoje em dia está completamente descaracterizada. Exato, nós não temos cara. mais uma esquerda como tínhamos antes, nós temos um, sei lá, nós temos isso aí, ó, que, dá pra, que nós estamos vendo na nossa frente aí, que não é tão bonito assim. É, então, a disparada... É, inclusive começa com uma das coisas mais importantes, que é prepare o seu coração, não é? É isso aí, então é isso, nós temos que preparar o coração para as coisas que a gente vai encarar, para aquilo que a gente vai viver, para aquilo que a gente vai sofrer, e esse preparar o coração é, de certa forma, estar disposto, estar no entusiasmo, no bom jogo da vida, aí, a fazer o melhor. Então a disparada é um grito de liberdade, é aquele, 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 aqueles cavalos assim andando disparada, o vaqueiro cuidando da boiada, e aquela coisa toda que é uma grande metáfora do que a gente tem que saber se a gente na vida é, a gente está no nosso caminho, como o livre pensador conduzindo a nossa história, é isso, pois a gente está é. na massa aí, que vai sendo marcada, feito gado, porque isso aí é, é uma coisa que eu acho que seria um destino muito ruim para cada uma das pessoas, e por aqui não caiam nisso, é preciso que se busquem verdadeiramente na sua essência. É isso aí que eu tenho para falar. Maravilhoso, maravilhoso. E que você continue com esse livre pensamento mesmo. 
e, e você trouxe o coração, né? E você tem chegado a muitos deles no seu trabalho, em tudo que você faz, exatamente por isso, né? E é um olhar muito, muito humano, né? É a forma como eu vejo também. E, e, e é muito bonito o seu, o seu, o seu trabalho e, e, e essa liberdade, né, Paulo? Acho que essa liberdade que você tem de estar hoje pensando, trazendo uh, tudo aquilo que você encontra também nessa sua jornada pessoal é muito, muito legal. E eu estou ansioso por esse livro aí que está vindo. Pela ah, eu também, eu também, eu também. Está é, encantado, está encantado. Está tá encantado, está encantado. Mas vai sair, agora vai, agora vai, é. porque nós temos até uma editora, eu não posso perder essa chance, né? É, mas você já tem, só para quem está aqui conosco, saber que você já tem outros livros publicados, né? No, acho que fazia tempo que você não publicava, é isso, né? Faz tempo, faz tempo, é. 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 Acho que agora, ano que vem, a gente sai de um jejum enorme aí. É, que legal, que legal. Paulo Urban, cara, queria muito te agradecer, foi uma delícia essa, essa conversa, obrigado por você compartilhar um pouco a tua história, o seu olhar, foi, foi muito legal, viu? queria muito te agradecer, cara. Eu que agradeço imensamente, quisera tivesse mais entrevistadores assim, tão amáveis, ainda que as perguntas sejam difíceis, o negócio foi bem legal aqui, Eu adorei estar aqui com você, querido, muito obrigado mesmo, viu? E que os ouvintes aí possam, enfim, se servir para alguma coisa, o que a gente está falando, ficarei imensamente feliz. É, que legal. E quem quiser conhecer o Paulo, dá uma gulgada lá, porque quem vai querer buscar a rede social não vai achar. Acho que tem ali um Facebook no máximo, né, Paulo? Posso estar enganado? Ou é, você... eu tenho... Acho que Instagram você não tem, né? Instagram... Tem, tem. Instagram Instagram tem. É, lá é urban.paulo. Urban.paulo, legal. É, mas, mas eu a... uso pouco o Instagram mesmo, eu uso pouco. É, é, tem, é. tem algumas coisas no, no Página do Encantamento no a Facebook, é. né? E a sua é, página e... na internet é muito legal. No teu site tem muita amigo coisa, da alma. muito desse, é. desse olhar, é muito, muito Isso. legal. Quem no no Amigo da Alma tem. Do e hoje em dia, alma. ninguém se esconde mais. Se você clicar aí no Google Paulo Urban, vai aparecer é. todos os Paulo Urban que existem, a pessoa me acha lá. <risos> Maravilhoso, querido. Queria muito tá te bom. agradecer, viu? Obrigado mesmo. Eu agradeço, eu que agradeço bem. Muito obrigado mesmo. Tá bom, eu, agradeço eu, muito. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, padricksantos.oficial, quem você gostaria de ouvir aqui no 45. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar e a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar E eu vivo pra consertar Na boiada já fui bom It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.